0: 我今天说一个人、啊、他在某个领域很牛，我跟你说他是大神，但是在《封神演义》里面看来，恶人也是可以成神的。刚才有讲到纣王最后一个被讨伐的对象也成为了神，啊、这就是一个 PUA 和反 PUA 的故事。<笑>他觉得姬发和殷郊就是从小被这个殷寿给 PUA 的， oh. 其实相当于就是博弈考试冲破这个 PUA 的一个导火索。
1: 神话的人物其实他会有一种转向吧，就是他从一种天神转向了一种神性英雄。大禹就是一种历史人物去把他神话的感觉。再往上的话，那女娲、伏羲、夸父这些，就是听起来就好像是完全不存在的人。因为我们以前改编的很多这种神话爱情故事，往往是因为这种外力，这种天上的神人不能通婚。一种习俗，一种观念去阻挠这两个人吧，可能两方还是相爱的，但是这个故事你可能会看到更复杂的一种东西
0: 。我们刚才聊的很多的神话，其实他一定是要去找一个历史做依托的，因为就是中国的儒家的这种不与怪力乱神的这个思想，他就决定了说，我什么事我只有落实到历史上，我才有合法性，我才能流传。不能天天讲一些神神鬼鬼的东西，所以就是导致中国的很多的神话，它都是被历史化了，或者是有一些历史呢，它又被神话了的形式来流传的。各位听众，大家好，欢迎来到有点文化，我是今天的主播南方周末记者刘悠祥
1: 。大家好，我是南方周末记者朱媛。
0: 今天我们要聊的话题是中国神话，大家可能也猜到了，这个话题就是最近的这一部暑期档电影《封神》引发的。《封神》这个电影上映以后呢，引发了各种各样的话题，其中关于中国神话的话题，其实还是有很多可以展开的地方，所以我们今天就打算来聊一聊中国神话。目前的计划呢，大概至少有三个环节。第一个就是，现在有一些看过《封神演义》这个小说原著的观众会觉得，《封神》第一部这个电影跟小说基本无关。那么，真的是这样吗？我们来聊一聊《封神演义》里面那个不好拍的神话体系。第二个就是，在《封神》。第一部，或者说《封神三部曲》之前，其实已经有很多的封神题材的影视剧。那么，《封神演义》的影视化，它的最佳打开方式是不是把里面的一些比较出挑的人物拆开来拍？第三个就是我们做一个展望，其实中国的神话，从《山海经》《楚辞》到《西游记》《封神演义》。还有大量的没有被充分影视化的一些潜力股，那我们就来盘点一下，我们各自觉得可能是未来影视化的中国神话的富矿。下面我们就从第一个话题开始。那朱元，呃，是什么时候去看的这个《封神》第一部的电影
1: ？嗯，三天前吧。对，就是当时看完的话，觉得里面有一些情节还蛮有印象吧。就比如说那个让那个姬昌吃下自己的儿子嘛，那一段的话，其实他会给一个改编比较重的一个痕迹在里面。因为其实历史上的话，他好像是一个逼迫的一个行为吧，但是他在电影里面改成了说是让他在不知情的情况下吃下去嘛，然后他就很痛苦。
0: 那对于有一个刚才说的这个说法，就是《封神》这个电影的第一部跟原著啊，它基本无关。当然，这是一个比较夸张的说法
1: 了
0: 。那你觉得还有一些什么样的情节是，呃，跟原著差异比较大的，印象比较深？
1: 对妲己的评价也算是一种惊人的一种改编吧。你要说是那个神话体系的话，我个人是觉得他还是做挺大改变的。嗯，你像封神榜的那个来源嘛，他说是女娲娘娘给到这些神一些拯救世人的一个法宝，但实际上在《封神演义》原著里面，它并不是这样的嘛，它这个出入就很大了、嗯。是，对
0: ，呃，其实我想刚才顺着朱元说那个姬昌吃那个伯邑考的。他当时是两个人在那个地牢里，然后有一段对话，然后那个对话其实听的也很逗，就是呃，当时这个纣王他对姬昌说说说姬昌你有两个儿子，而我只有一个儿子，但是实际上在原著当中，姬昌应该是有一一百个儿子，而且呢，就是即便纣王他其实也不止一个儿子，他在《封神演义》里面应该是有三个儿子。对，所以就是他为了能让人物更集中吧，嗯、他他是做了这样的呃一个修改。嗯，还有印象比较深的就是当时纣王他说要修一个祭天台吧，那个应该是在原著当中，应该他不是一个这样的作用，他应该就是修一个露台，那个露台可能是供他自己去这个享乐，但是电影当中就把它改成了说是要他自己来祭天，嗯、来来谢罪。这个里面其实就聊到这个神话体系哈，就是我一直是觉得说《封神演义》它为什么不在中国这个古典四大名著当中？包括说它为什么像呃，之前我们也有一个国产的电视剧版，但是它的这个传播度其实远远不如四大名著的那个电视剧版。嗯，我觉得有一个很重要的原因就是，呃，《封神演义》里面它有它有一个比较根本的矛盾。就是这个矛盾，就是用严谨的话来讲，就是说《封神演义》这个小说，它最后成书在明朝，但是它的这个呃里面相关的历史是在这个商周，从殷商到殷商末到西周之初的这段时间。那实际上，一个明朝的人来写一个商周的故事，他们的这个价值观或者说这个评价的这个伦理这些标准，它发生了一个比较大的变化。用一个比较简单粗暴的话来讲，就是它很难解决一个问题，就是说小说或者说这个电影里谁是好人这个问题。这个问题其实是一个蛮大的问题。虽然我们现在通常来讲说不是以一个简单的二元对立来说一个人的好坏，嗯，但是实际上还是有一套价值标准里面，那一定是有一些价值它是值得被称赞的，有一些是是被否定的。然后就是这个谁是好人这个问题，其实是一直在困扰着我觉得《封神演义》的这个作者，然后也严重的干扰了后面的所有的想影视化的这些创作者。
1: 《封神演义》它好像本身它会有一种就是善跳脱出善恶来的一个。比较特殊的一种特性在里面
0: ，是，就是这个，我觉得其实是他的一部分，嗯，就是是，呃，他的里面有一个最核心的一个设定，就是所有的情节他都可以最后是有天命，是有一个最终解释权，对，就比如说《封神演义》里面有一个呃人物叫石矶娘娘，这个人物是《武王伐纣平话》里没有的，是《封神演义》的一个原创人物，嗯，然后他的弟子是被哪吒射死了。
1: 他自己就被那个哪吒的师傅给太上老君给杀掉了
0: 。太太乙真人。太乙真人啊、嗯、对，就是这个就非常的无厘头、嗯。就是他的徒弟被射死这件事情，他去找人去评理，嗯、他本来是在理的、嗯，但是太乙真人不仅把他给杀掉了，而且还说这个是劫数，也就是说这个是天命，嗯、那就是这个里面就是有任何的难以解释。或者说不想讲道理的时候，天命就跳出来了。所以呢，它相当于是开了一个挂。但是有时候，呃，一些文学或者影视作品，它是所谓的限制视角，或者说是你有局限性的时候，你才会有这种张力。当你就是可以随心所欲的去架一个天桥，或者是开一个挂的时候，这个张力可能就消失了。嗯
1: ，所以这个也是它这个体系。很难在这种影视化作品、在惊人的这种改编里面去重现的一个原因吗
0: ？比如说，哪怕像从同样是神魔小说的《西游记》，那孙悟空他有很多是自己做不到的事情，甚至最简单的，他还有一个紧箍咒就可以管着他。但是如果说是在呃《封神演义》里，这个类比不是说是具体某一个人的法宝，而是说当他的情节出现任何的这个不自洽的时候，他就可以以一个天命来。作为最后的这个兜底，所以这个就是会让人在看的时候就会产生很多的没办法解决的疑惑。还有一个问题，其实是这个故事嘛，就是这次的这个《封神》第一部，我看它的那个片头的字幕也写了，说是改编自《封神演义》以及《武王伐纣平话》嗯。然后它的，尤其是这个第一部啊，它就是这个武王伐纣的这个故事的开端嘛，或者说它的缘起。那么武王伐纣这个事情本身，如果按照明朝的标准来讲，它应该是叫做它是属于弑君。那这个武王他其实是当时还不是武王嘛，他是西伯侯，他是一个侯，然后他对这个国家的这个君主啊，他发起了一个呃讨伐，然后甚至要取而代之。那这个其实是在儒家的这一套。体系当中，它是一个大逆不道的一个行为，但是在殷商那个时候还没有进入封建社会，嗯，那个时候还没有儒家的体系，所以当时的人是觉得这个事情是没有问题的
1: 。对，那个时候的那种天命观，它就跟之后的会有一些不太一样的地方，嗯、就是认为说你一个君主无道的话，那啊其实是可以推翻他的，这种很朴素的一种。到后来的这个。儒家去一统思想以后，其实他就会产生一些变化，啊，所以它那个电影里面那个祭天的那个，其实也是对应的，就是他的君主实际上也是忌惮所谓的这种呃天命的嘛
0: 。不过这里面你刚才说到这个天命的这个事儿、啊，有一个很有意思的是，在之前在《封神演义》之前，从这个《史记》到武王伐纣平化，他都并没有强化这一点。因为可能一个是《史记》那个时候是这个天命观还在形成的那个过程当中吧，就是从呃天人感应的那一套学说还在形成的过程当中，然后在武王伐纣平化的时候，呃，他们也觉得说这个事情是不太需要说是去刻意去强调的，但是到了这个《封神演义》的时候，他就把这个东西给强化了。他不断的会出现那一句话，就是叫“承汤气数已尽，周氏天命当心、嗯。嗯，其实他就是给弑君这个行为就是一个合法化。嗯，而且我这一次看完这个电影之后，去对照了这些版本，就是他还做了一个合法化的处理，就是。在《封神演义》之前，武王要去伐纣的一个很重要的原因，其实是为了要给这个伯邑考报仇。那到了这个《封神演义》里面，实际上他是非常的犹疑的，就是他并不是那么的觉得好像他的动力和理由都非常充分。他非常犹疑，他犹疑的一点就是说，那我是一个臣子，我能不能这样去做？还有就是在更早的版本，不管是《史记》还是《武王伐纣平话》里面。这个武王伐纣之后是砍了这个纣王的头，而且把他给悬起来，是一个非常血腥暴力的一个行为。但是到了《封神演义》里面，纣王是自焚的，而且就是纣王自焚之后，这个武王还对他的手下说：“你们要以礼来安葬他。”他这一套就是让他的整个符合某一种。程序正义，这也是他的一个比较大的改变、嗯。这个改变其实都是因为他想要既承认本来的这个儒家的这一套价值观里，他有这个叫做“仁君忠臣”和“慈父孝子”。嗯，但是同时呢，他又想要去讲这个武王伐纣这个故事。那既然纣王他是一个反派，那他这个消灭纣王的这边，他一定要有他的正义和合理性。所以他就到了这个明朝，就是有这个阳明心学啊什么的，就是儒家发展到另外一个比较强势的时期的时候，他就一定要在这个地方去不断的去加码，来把这个事儿给说圆。然后这个说圆，它带来的一个比较大的问题，就是他到了后面这个封神的这个部分，他的逻辑又出现问题了。就是他最后这场战战打完了以后，他才去封神。那么什么样的人是应该要封到这个封神榜里面呢？他最后的就是，比如说像文仲、纣王这边的这个太师、这个主将的这个角色，那他应不应该被封到这个封神榜里面？那如果是按照说，他既然在之前他是这个这个邪恶或者说叫无道的一方。那他按理来讲，他就是不应该被封进去的。但是呢，他这个人是《封神演义里》里也是比较原创性的，把他给竭力塑造成了一个比较忠心耿耿的，然后比较悲剧性的一个形象。他一直是在为了这个他所在的这个国家在努力。那这个在儒家的这个道德里面，他又似乎是应该肯定的。所以其实他又陷入到了一个新的矛盾。就是，那你封神的时候应该封什么人？然后最后，我觉得这个作者可能他自己也是很为难的，最后选了后者，就是他把包括有文众在内的大部分的纣王这边的战败，然后战死的这些人，很多他把他都最后封成了神
1: 。这个是不是要从他们神仙的逻辑去看呢？这件事情，因为毕竟是他们的事情。因为你禅教跟别教，他们俩都是需要有神封进去的、嗯，那肯定不可能说，呃，哪边是乱臣贼子就不封哪一边，可能他们神是不会去这样看待这个事情。
0: 对，就是这个又涉及到一个对于神这个概念的理解，我觉得也是《封神演义》这个小说嘛，因为在武王伐纣平话和《史记》的那个时候，它是没有的。现在我们在《封神演义》看到的，可能 80% 以上的这些神魔，都是《封神演义》的这个创作的时候才拉进来的。对对,对,对。所以呢，他就有了一个这个神仙世界的这个规则。然后他的这个规则跟我们今天理解的很不一样的，就是对于神这个东西的理解，就是我们今天比如说说一个人是什么男神女神，或者说一个人唱歌唱得好，管他叫歌神，这个神他在使用的时候，他一定是一个褒义的，他是一一正面的这样一个东西，但是在封神榜，就是我们甚至是我们有时候在看到一些在宣传封神榜的时候。其实也会把它理解成像一个光荣榜
1: 啊，其实不是，其实
0: 完全不是，对，对
1: 它就是是那种神仙修道的最低等的一个层次嘛。对啊，它上面的话就是肉身成圣，然后斩三尸啊、嗯、金仙啊，然后肉身正道这种最高级的、嗯。那可能神这个层次，它需要被人封进去的，实际上是一些修行并没有那么高的一些修神的人。嗯，那其实神这个层次上面最高的就是仙，其实是比他还要高的嘛。那这些仙人呢，实际上就是看着这些人去熙熙攘攘的，然后可能卷入这一场风波里面。那他们其实是更加的超然吧？就是其实神他是还要被这样操弄的，被写进《封神榜》，实际上他们就注定说只能够到那个层次了，是这么一种体系。嗯，然后最后姜子牙倒是没有说进入这个封神榜，那他本身可能他的也是一个命啊，就是他命中就是只能够享受人间的荣华富贵
0: ，这个也是很有意思的一个点。我在小时候看那个国产电视剧《封神演义》的时候、嗯，我记得就是最后有一个就是纣王这些都被封神了，整个封神榜的名字全念完了，连姜子牙的这个前妻都被封成了一个什么扫帚星，就没有姜子牙自己。然后纣王就还耻笑他，就是说，你看你把自己给忘了吧，最后忙活了这么一场，我们成了神，然后你还是留在这儿做你的凡人。但是如果说结合他这个原著的这个本意的设定的话，其实我觉得姜子牙他的本意就是不想把自己变成神。因为他本身当时领这个任务，就是因为他的这个修行不够嘛，所以他才能去人间去做这个事儿。然后呢，如果是要封成神，《封神演义》里的封神有一个条件，就是如果你是人的话，那你先得结束自己的生命，然后才能封神。那不可能说姜子牙，我本来是站在胜利的一方，我都打赢胜仗了，然后我自刎。对，还要自刎才能才能变成神。所以呢，他就留在人间，享受他这种人间的这个。在第一部《封神》的这个电影里面，常伴姜子牙左右的这个哪吒和杨戬，嗯嗯，他们就是直接到了比神更高的这一层境界
1: 。嗯、对对
0: 。啊，就是刚才朱元说的这个
1: 肉身成圣了，所以他们俩是以一种生者的这种。状态就可以封成神了，就不需要说死掉了才能够进入这个封神榜。他们是另外一个层次了
0: ，或者说是这个圣可能本身就比神要高一层。呃，因为他整个这个体系是带有这个道家的这个体系嘛，嗯，它可能就本来就认为说你成圣或者是修仙，他还是保留了自己的一个弱身
1: 。对对，他是有一个高下的这种一个梯队吧，嗯、就不一样的层次。
0: 但是如果说是一个神，他先决条件是你自己的肉体的这个生命先得死掉，那其实他已经失去了他的肉体，所以可能他就以这个来来作为一个门槛吧。没有自己本来的这个肉体的这些人，他就只能做神了。但是一直保有这个肉体的，他就可能可以成为仙。跟我们今天说的这个神呢、啊，确实是理解是很不一样。我们今天说一个人他在某个领域很牛，跟你说他是大神，但是在《封神演义》里面看来。恶人也是可以成神的。刚才有讲到，纣王最后这个被讨伐的对象也成为了神。而且呢，神里面它也不是给人类都是带来福祉的，还有瘟神啊，还有很多这个这个神，他带来一些自然灾害的。神这个东西，它就变成了一个比较中性的一个一个东西。还有人比你说他是这个天天界的这个公务员嘛
1: ？封神榜也可以理解为是一个这种给昊天上打工的一份名单嘛？
0: 在仙这个体系怎么理解呢？它就是很像是有些这个网络上流行说的这个什么钱多事少离家近，或者是更高一级，就是有一些企业的这个叫战略副总裁，他既有一个比较高的地位，然后呢也不需要去担什么责任，干什么具体的事务，这样的人就称为仙。所以这样来看的话，仙这个词从古到今，包括一直到现在的网络语境，它的含义都没有发生。太大的变化，这也构成了观众理解《封神演义》和《封神演义》改编的一个很大的障碍，就是它它跟我们今天的这个语境是其实是很不一样的。好，刚才讲这些，其实是我这里面有一个观察，就是我觉得，呃，我去看这个《封神》第一部这个电影，看完我就觉得说，它的这些细节，整个的这些视觉场面，都给人一种享受。但是整个看完我觉得我始终是在一个很远的地方在旁观，这些争斗好像都与我无关
1: 。你找不到一个可以代入的角色是吗
0: ？对，就是找不到代入的角色，也找不到任何可以共情的情节，所以我才刚才就是倒过来去聊这个他的这个设定，包括他那被这个儒家的这一套伦理，它形成的一种自相矛盾，我觉得这个可能是他的一个症结。嗯就是他没办法解决这个事情，他现在给你说，可能西周的这边他是一个善良的，或者怎么样，但是他也没办法彻底的去推，把这个逻辑推到极致，更不用说他最后的时候，将来如果说真的有钱去把第二步和第三步把它做出来，那到了后面他他要去封神，他怎么样用一个我们今天能够好接受的一个方式来呈现后面的
1: 那些段落？就是你刚刚说到的那个关于君臣之间的这一种伦理上面的一种自相矛盾吧，这个东西如果他没有把它理顺的话，实际上就会一直是这么一个问题摆在那里。不过这个电影好像他并没有把它重点放在这里，就是第一部看起来的话，他是把他君臣更多的转移成了一种父子之间的一种权利，这个可能是他也比较想贴近。现代观众的一个做法吧
0: ，这个我觉得已经是他改编做得很好的一个一个部分了。而且，嗯，就像我们之前部门编辑部内部在聊说，可能近很多年的国产电影里面，他出现的父子关系都是比较父慈子孝的。像这样一部《封神》，他出现了这样的这种弑父，对，他、嗯、他能把把这个主题把它拎出来了。本身我觉得至少这个方向是对
1: 的，不过就是姬发跟殷郊他们俩两个小年轻对于纣王这么崇拜，一开始其实我是觉得嗯很疑惑的，因为其实前面你只能看到纣王他那一种杀伐果断。他的在战场上面可能确实是非常英武的一个样子，但是好像对于说治理国家或者怎么样的这种，你也没有看出什么来，或者是那个时候就是一种，呃，这种武力上上武吧，也可能是这样一个原因，就他们俩对他好像真的是忠心耿耿，一片赤诚。其实我作为一个观众看的时候，是觉得还挺奇怪的
0: 。这个其他的部门有一个编辑啊，提供了另外一个思路，他觉得这就是一个 PUA 和反 PUA 的故事。<笑>他觉得那姬发和殷郊就是从小被这个殷寿给 PUA 的， oh. 其实相当于就是博弈考试冲破这个 PUA 的一个导火索
1: 。对，也许他们也是一直活在这种光环下面，然后迷失了真正的一些东西。
0: 从这样讲，他其实还是有可能对某些人群能够共情的点
1: ，肯定会有
0: 的。但是就是他到底有多大的有效性？因为我不是这个人群，所以我没办法去感知到。那、
1: 啊、其实这个贯通这种神界跟人界两个方面的一个重要的人物，其实就是姜子牙嘛。他如果说不存在的话，那其实这两块的一个逻辑的扭合，其实会特别勉强。就是这个角色非常重要，不知道优翔觉得在《封神第一部》里面的姜子牙是怎么样的呢、嗯
0: ？其实这个可以比较自然的过渡到下一个这个话题里面啊，就是之前的拍的成功的《封神》的影视剧，基本上都是拆开来拍的。然后我去考据了一下，就是中国最早的或者说全世界最早吧，拍《封神》的影视剧是1927年，将近一百年前。然后当时他是套拍了一个也是三部曲，分别都是叫《封神榜》点什么什么，然后一部是叫《封神榜》杨戬眉山收七怪，一部是叫《封神榜》哪吒闹海，还有一部是叫《封神榜》姜子牙火烧琵琶精。最近这一部《长安三万里》，他那个公司追光，他拍的时候其实也是把这三个角色。
1: 对，好像那个时候就已经奠定了这种雏形了，好像给到我们后面的人灵感。就
0: 是、其实你看，就是这个《封神演义》影视化，如果它作为一个课题，一百年来大家兜兜转转,转，其实还是这样
1: 。对，拍来拍去还是那些人，
0: 就是这个铁三角，哪吒、杨戬、姜子牙，一定是最好操作的。是是那刚才讲到这个姜子牙吧，呃，我觉得这次黄渤演的这个姜子牙是很成功的一一个姜子牙。就是姜子牙，他本身他在历史上也是有这么一个记载的，有这么一个人物的原型吧。然后，呃，他这个人他本身算是一个没落贵族的出身，然后他的年轻的时候其实也是做过很多的比较基层的工作吧，比如说他当过了屠夫，呃，做过那个酒酒馆的服务员，还卖过面。就是这个黄渤他的这种。呃、嗯，市井的这种气质，我觉得其实是很符合，不管是这个史书里记载的这个姜子牙，还是小说里的这个姜子牙，所以就是这个要跟什么去对比呢？就是跟当年国产电视剧里的由这个蓝天野老爷子演的这个姜子牙，他那个姜子牙确实就是叫先锋道国。但是我觉得他其实是不太符合这个设定，一个是不符合说这个姜子牙这个人，他在72岁之前，他的人生他其实是在一个市井里面，他是有很多的社会经验，用文化说是一个社会人。然后另外一方面呢，如果姜子牙是像蓝天野老爷子演的那么仙风道骨，那你让元始天尊是一个什么形象？<笑>包括你这样的十二金仙又是一个什么形象、嗯？怎么能够显示出他们的道行远远要高于姜子牙
1: ？他只修炼了四十年
0: 。<笑>那他这个这个设定，从角色的形象上来讲他，他他都会有很大的问题。恰恰就是要让一个黄渤这样的一个一个状态啊、呃，那你这个再往上的、啊、这些仙人们，他才能够有一个这个梯度，才能够去呈现。所以我觉得，呃，首先黄渤他这个角色吧，他来演，他的这个外形上是很好的。还有一点就是，黄渤他本身是有很强的这个喜剧的功底嘛。然后姜子牙这个角色，正因为他的这个身份，他的不高强的，甚至在在电影里就是完全回收掉的这个法力，那他导致他要去执行这个任务的时候，他就一定是要。遭遇到很多，在我们看来是喜剧，在他看来其实是很很痛苦、很艰难的这个过程，有
1: 这样的一种喜剧元素在里面。其实
0: 是，我觉得这也是这个电影他做的比较好的，他把它还强化了。因为在《封神演义》里，实际上是给他下山前给了他三件法宝的啊，一个是当然是封神榜，还有一个叫杏黄旗。嗯嗯，然后第三个叫打神鞭，然后这个打神鞭它是就是因为姜子牙他自己没有法力，但是你要去封神嘛，那相当于说你怎么样能让神能够降服于你，那你只能借助于道具了
1: 。对我估计这一个第一部里面他出现过吗
0: ？他没有，他每次就是尝试要用掌心雷，然后发现不行
1: 。那这个道具估计在第二部得出现了啊，对，要不然他怎么去封神呢
0: ？是。这个就展开讲一嘴。其实《封神演义》它的一个精彩之处就在于它的里面的道具，每个人
1: 都有自己的坐骑或者是法宝的、嗯
0: 。对，就是曾经有一个学者啊，我觉得学者也是很爱《封神演义》的，他去统计过一遍，大概是有一百三十二件法宝，嗯，就在整个的呃《封神演义》的这个小说里面。然后，呃，这就可以很顺的过渡到那个哪吒这个角色了，因为其实，在之前的封神的影视剧里面，法宝都没有好好的展示
1: 。对我那天看了一下，回看了七九的那个哪吒闹海，我还专门去看了一下它，他有究竟有多少件法宝，后来发现好像是四件。啊
0: 、呃，如果是纯法宝的话。狭义的法宝可能是四
1: 点，对，而且他那个电影里面是分两次给他就出生的时候还是一些，还是两个混天绫跟那个乾坤圈嘛，对，就他可以缩小的那个，嗯、好像到后面的风火轮跟那个红尖枪会更加的有战斗力一点，就等他化身成那个哦哪吒以后，嗯，
0: 反
1: 正很清晰，你看那个电影的话，一下子就感觉到说哦哪吒是从他的师傅这里继承了这些法宝。嗯然后他就战斗力啊，什么都寄托在这些法宝上面，就是他没有这些法宝的话，他是无法战斗的，所以也会直接导致说他跟龙王没办法打斗，然后最后只能说自刎去谢罪，去保护他的家族跟整个镇子、嗯
0: 。但实际上，哪吒在《封神演义》里，他其实是有更多的，如果是把武器也算成他广义的法宝的话。嗯，因为哪吒在这个封神演义设定，他最多的是可以是叫八臂哪吒，他是有八只手的，然后他这个八只手每个手上拿了一件，嗯，武器或者法宝、嗯，其中有一件我觉得特别有意思，就是叫金砖，它就是一块黄金的砖，<笑>可能他们、就是拍
1: 晕吗？<笑>对，就是
0: 拿这个砖去去拍人。家。然后他他是来自中国民间的另外一个信仰叫，叫叫这个马元帅。本来是马元帅手里是拿着金砖的，在一些壁画里现在还可以看到。嗯、民间有一个俗语叫什么“马王爷有三只眼”，那个马王爷就是这个马元帅。本来是他的金砖，然后后来因为哪吒的手太多，那作者写设定的时候就只能东挪西凑，嗯
1: 、不能让他手空着
0: 。刚才想讲的是《哪吒之魔童降世》里面。他其实是第一次把有其中有一件法宝的那个魅力展示的特别好，就是那个呃女娲娘娘的那个有一个地图，呃如果你还有印象的话，它是相当于是进入到那个地图里面，然后太乙真人是在那里面，然后就相当于是在那里面来训练他，当时还很调皮，然后拿那个什么火箭枪啊，然后去烧太乙真人的裤裤裆什么的，嗯那实际上他这个整个的功能是由女娲娘娘的那些法宝。来提供的，但是大部分的封神的影视剧，它其实没有充分的去挖掘这一点。它大概就是这个人手里拿着这个东西，大部分时候是一个摆设，或者说它就是变成一个纯冷兵器的一个打斗用的一个东西。但实际上它里面是有很多很有意思的设定的
1: 。就是如果把它影视化的话，实际上它有很多特效或者是一些动态的展示会很有意思，是吧？是
0: ，包括说它甚至会有一些情节性的东西。
1: 哪吒这个角色的话，我是个人是很喜欢的，就是他在我的心目中可能是中国神话里面的这种英雄，我我会把他排在首位吧。他也挺有意思的，因为现在的能够看到哪吒的动画比较有名的都有三部了嘛，一个七九的那个美影厂的《哪吒闹海》，然后到之前的《魔童降世》，然后还有星辰榜的这个嗯《哪吒重生》重生。他们三部其实讲的东西都很不一样，就是可以看得出，可能大家对这个哪吒这种很熟悉的角色，还是想要做一些突破的。就跟这个《封神演义》的一个原著来看的话，就很有意思。这个角色，因为在《封神》里面，实际上哪吒他的这样一个面貌，并不是一个能够被很多人接受的。实际上，他是有一个杀业在生的这么一个孩子，或者说也是一个神。他这种沙业的话，就是一种，你可以说他是修行的，他背负着先天的一种障碍吧。就是他在封神里面，实际上把很多，包括说像龙王啊这一族的，还有一些神啊，都打死了。实际上他身上是有很重的一种戾气。在里面，而且封神的话，他对于他这种行为的展现，你就会看到他其实有时候他确实是有一些不讲理的，就像刚刚我们有提到的，呃，包括他的师傅其实也会有这样的一种神仙的傲慢，<笑>但是觉得作者其实对这一点他还是有一点反思，就是对于说这种以暴力去反抗的一种边界，其实他有提醒到，对我们在读的时候可能就会有这种感觉。那在这个接下来的作品，就是这种影视的改编里面，像这个79年的《哪吒闹海》的话，它可能是把它更加的理想化了。这个想起来的话，大家可能觉得他就是一个小英雄嘛，因为他里面其实是有嫁接这种封建的这种统治什么一种压迫。你像龙宫那边，他们要童男童女，这种很明显就是不正义的。那哪吒他就是站在了一个正义的一方。在这一个上面呢，它确实是会让人都很喜爱他的，这个是没毋庸置疑嘛。但是到了这个魔童降世的话，它实际上是撇开了这一套关于权力、关于更大的一种东西的讨论，它可能会缩小到一种人际上面，就是家庭代际之间的，以及说啊友情啊、亲情啊，然后以及它它本身而加深为一个。魔童，但是他想要做一个好人，这么一种比较普世的一种命题，他可能就会更加适合一种合家欢的一种表达。那到了这个新神榜的一个哪吒重生也很有意思，他就是有一种好像往那个原著回归的这么一个意思，他好像是想要重现哪吒那一种戾气、那一种呃暴力，他的杀业深重这么一种形象。他这个的话，好像也是延续了两个不同的动画公司他们的那一种风格吧，因为可能光线的彩条屋它就会稍微的下沉一些，可能他更追求的一种更广的一种受众人群，那可能追光他会更加想要讲一些复杂的一些问题吧，就包括他之后的姜子牙也是这样子的。
0: 呃，刚才讲的其实这三部都是共同要处理那个原著里的哪吒那个沙业的问题嘛。嗯。然后可能就是《哪吒闹海、啊》，他就是相当于说把整个故事把它给用另外一个方式来写，就是完全把这个沙业的这部分给抹去了。嗯。啊，然后这个《魔童降世》，他实际上是把它变成了一个不容易被人理解的坏孩子。这个坏孩打双引号的，这样去把把这个沙业的这个东西给重新演绎的。到哪吒重生，其实我觉得他是有点最后把这种沙业或者说愤怒把它给延伸到了一种结构性的一个问题。他就是哪吒和这个龙王集团，他们在不断的在轮回当中，对他就始终好像是无法。呃，这个哪吒无法改变自己和自己的这个身边的整个这个群体的的命运的感觉。嗯嗯、呃。他到底是一种愤怒，还是说他还有更深的这个社会层面的什么东西？我觉得他是做了一个这样的处理，确实是三种很不同的处理方式。当然，就是从商业上最成功的还是《魔童降世》，他的票房超过了五十亿哈。就是我觉得他，呃，因为。魔童降世是在哪吒闹海和这个哪吒重生之间的这部电影，我觉得他对当时的观众来讲，跟哪吒闹海很不一样的一点就是哪吒以及说他的这个哪吒宇宙里的这些人，他忽然变成了一个有喜剧成分的这样一些人物，他会瞬间拉得很近。嗯，但是你看，像呃七九年这个哪吒闹海，不可否认，他这些形象都是非常经典的动画形象。但是你要去看，比如像哪吒这个形象，他是一个非常正的一个感觉。他
1: 是个悲剧，嗯，对很明显
0: 。他的整个的形象非常的、非常的苗正根红的感觉。但是魔童降世的时候，包括这个太乙真人嘛，太乙真人的这种突破性，其实就跟现在这个封神的姜子牙是有异曲同工之妙的。忽然就变成了这么一个看上去非常松弛。甚至是有一点油腻，然后这个太乙真人好像还是说的是四川川普的这么一个形象的，嗯、但是你又觉得好像又很符合这个人物的逻辑，然后这里面的很多的呃一些笑料的桥段，其实你可以在周星驰电影里面找到高度的相似的这种呃地方，它就很符合现在的观众的这样一个趣味吧，就是啊。呃他有了一个跟我们更贴近的呃一种表达的方式，或者说看点。但是你你说这个哪吒闹海，甚至更早的时候，当时的那个大闹天宫，他给你的感觉说，虽然它很好看，但是它实际上它始终似乎是一个单向的在给你在表演这个故事的感觉，他不会让你觉得说啊，这些人或者说这些神啊，他也有这么多各种。不靠谱的地方，他也会脱线，然后他还会讲四川话，然后他还会有一些很窘迫的时刻。这个我觉得是同样，这个《魔童降世》它作为一部动画片，它的票房能达到一个这么高的票房，是跟他的整个这个表达方式是很有关系的。
1: 你讲这个的话，我会想到就是回说一下姜子牙。哦，其实，在那个武王伐纣平话跟他正史上面的姜子牙，其实他的形象倒是都是那种有点像纵横家一样的，伶牙俐齿啊，充满了这种智慧，也可以说是智慧，你也可以说他有点奸诈。反正他不是一个说完全正人君子那么一个形象，他是很有。畸变的一个人，但是到了这个《封神演义》里面，实际上姜子牙的话，他会突出他特别善良、特别忠厚的一面。也是因为这个，所以他会被派去做这个封神的这样一个任务。所以的话，《封神》第一部的电影里面的姜子牙，可能他会更加贴近于《封神演义》之前的那个姜子牙，因为他其实就没有说强调他是一个很敦厚的人。他在里面其实也是有很多这种小聪明，当然他善良还是有，因为他也一直叫那个哪吒不能伤人啊什么的嘛。但黄渤的话，他本身也是跟这样的一种比较有机智、比较呃有想法、啊，这种转的比较快的这么一个形象是比较吻合的。你要看他怎么处理吧，就是可能现在的这种创作者也是希望去颠覆以前的一个。角色，但是说把这种很厚重的东西去完全把它这样消解掉，其实也可能会有一些问题。但是这个的话，就还是各种摸索吧，感觉
0: 。其实他现在的这个处理还可以解决，或者说部分的解决一个问题，就是他这个电影里毕竟是有大量的打斗，甚至有一些血腥的场面嘛。嗯然后，呃，这种喜剧的处理，它可以稍微的调节节奏，是吗？对，嗯，因为毕竟中国的这些电影，它是没有说是小孩子不可以看的，嗯,嗯，那它还是要要相应的用这些东西来调节
1: 。对，所以《魔童降世》它也是更加适合家长带着孩子去看的一部电影
0: 。嗯，杨戬的话，就是我看到，嗯，他的不管是他现在的这个。他更有名的那一部片子啊，实际上是这个《宝莲灯》嗯。当时他是我记得应该是姜文配的音，然后他是作为一个很冷酷的一个舅舅出现的啊，沉香的这个舅舅出现的。然后，呃，很有意思，就是到了《新神榜》再去拍杨戬的时候、嗯，其实他的故事主线仍然是这个沉香救母的这个故事，他仍然不是在《封神演义》里面的。主体的故事，比如说杨戬他啊辅佐姜子牙也好，或者说是整个的在在这个阐教里面发挥一个什么样的作用？嗯，他并不是截取的是《封神演义》的原著的故事，然后那就产生了一个挺大的疑惑，他为什么就是要拍沉香救母？嗯，后来就发现啊，他其实是因为杨戬这个人，他本身他变成二郎神，他的这个来路其实是有点。来路不正，杨戬本来他跟二郎神是完全没有关系的，就是呃，当时是宋朝的一个故事，就是说当时的有一个王公贵族家的一个夫人，她生了病，然后呢，他当时寄住在的这个人家里，这个人叫杨戬，然后后来他就是为了要这个。呃，让自己的病能够痊愈，他不仅是去求医问药，他也去求神拜佛，然后他就去拜了这个二郎庙，去拜了二郎神。这个、非常无关的两件事，就是一个是记住在这个朋友家，朋友叫杨戬，然后拜的这个神叫二郎神，最后居然在流传当中就直接把杨戬跟二郎神把它混为一谈了，所以就才有了杨戬。那你再倒回去看杨戬。他有什么故事呢？首先，杨戬这个人他是没有故事的，他就只是一个在大城市，在古代的大城市有一个豪宅的这样一个人。那二郎神又有什么样的故事呢？二郎神他的来源，一个是当时古代的四川，他有信奉的一个有点像猎户神的一个神，他的武器就是就是这个弓箭他的弓是用银银做的一个弓，叫金弹银弓。所以就是可以看到后面到《西游记》的时候，当时二郎神跟孙悟空有一段，就是两个人在不停的在变，然后在捉，其实就是跟这个信仰是有关系的。就是本质上，二郎神当时捉孙悟空就是在打猎
1: ，
0: 这是一部分，还有一部分是从西方传过来的。然后西方的那个神呢，他是跟那个天上有一个叫天狼星的这个神有关系。在一路沿着这个路上的丝绸之路传过来过程当中，阴差阳错刚好也继承了一把弓箭，也是其他的神的一个弓箭。嗯，他然后呢，他传到中国，传到西部，比如说四川什么的，他就跟这个猎户的这个神就合起来了，大家就把这些故事就传在一个人身上。然后这个人他实际上是到了后面是最开始民间，呃，跟二郎神合并，是最开始有一个二郎是。姓赵的一个二郎是隋朝的，他当时是这个江河不太平，然后里面是有一只龙在兴风作浪，其实有点像这个哪吒的故事。嗯，然后他就跳到那个江里面去把那个龙给杀掉了。嗯，然后实际
1: 上他好像一开始是个正面的一种形象，是
0: 是，后来的是变成了另外一个故事。这个赵二郎呢，后来又被另外一个二郎取代了，就是当时李冰，就是在治理都江堰的李冰、嗯，他有一个二儿子。就当时是把李冰父子，就是大家一起供奉在那个都江堰旁边有一个二王庙，然后就有一个李二郎，因为李冰当时毕竟是在四川是做过这个地方的这种重要的行政的这个高官的，所以呢，他这个故事就流传的更远，所以后来就是李二郎就取代了这个赵二郎，最诡异的就是这个杨二郎的出现，他完全就是没有任何的资质的，他他也没有做什么好人好事。也没有一些什么丰功伟绩，然后他莫名其妙就直接就是取代了大部分的这个之前两位二郎的这个形象，所以现在大家说到二郎神就是叫杨戬，所以也就是为什么影视化的时候，你老看到的其实这部片子即便叫《新神榜·杨戬》，他其实杨戬在里面还是一个工具人，嗯，他的主角这一部《新神榜》最大的亮点实际上就是他的这个妹妹在那个片子里。就是沉香的这个母亲，她把它改写成了一个更加女性主义的一个故事。因为杨戬他本人的那个从一开头流传，就是他没有一个特别好的一个故事的原型可以去发挥。再多讲一句的就是，连这个封神铁三角的这三个人里面，有一个尚且如此的弱。如果说封神这个影视剧想要去拍别的人物，那肯定就是更难，就可以体会到他的难。
1: 对，就是《封神演义》的原著里面还有一些什么有意思的人
0: 。封神原原著里，比如说像雷震子吧，啊，他其实也是很有意思的一个人。他其实是这个周文王的第一百个儿子。电影里啊，就是基本上还是比较还原了，一道霹雳打下来，然后他是在一个墓中出生的，嗯，呃，这么这么一个长得就是完全像一个妖怪一样的这样一个人。但是他的相关的呃故事，其实民间传说有很多一些细碎的一些素材，但是至今就是没有把它好好的开发，它更多的就是一个扮演了一个临时过来急救的一个外援的这样一个形象。包括像那个我们这次看到的这个殷郊，他其实在这里的戏份已经被提升了，但是他在原本的这个神话传说体系里面，他的戏份其实是更重的。现在我们看到，就是如果说有第二部的话，《武王伐纣》的先锋官是哪吒，但是其实，在更早之前，就是殷郊他才是这个先锋官。包括殷郊的其他的很多的故事也被搬到了哪吒的身上。那其实殷郊这个角色，他本身的，因为他有一个这个历史的一个依托，如果说能够去顺着现在的《封神》第一部这样去演的话。其实是可以展示出这个人物更多的魅力，刚好就聊一聊，就是说，其实我们今天花这么多的时间来聊《封神演义》，也是因为《封神演义》他把中国在明朝之前的这么多年的很多的神话人物吧，他把它做了一个大串联。但是呢，他这个串联并不是全部，还有很多人物，他是在这个之外的。然后，在中国神话体系里面非常有意思的一些人。那我们就以一个角度，就是说，如果要拍影视剧，我们觉得什么样的神话人物其实也是很有潜力的。嗯，来聊一下
1: 。那可能就是从这个盘古开天辟地以后出现的几个人聊起了，是从盘古他的那个精魄，后来他是化身成了这个雷神跟烛龙嘛，然后雷神跟华胥就生了伏羲。那伏羲的话就是一个比较重要的人物了。这个人身上会有一些比较有意思的点，是适合影视化的吗？嗯
0: ，伏羲这个在传说当中嘛、啊，他是来自一个中原以西非常遥远的一个地方过来的一个人。其实按照现在的这个理解的话，那他可能就是来自外星，所以其实。伏羲他的色彩就是带有这种外星人的色彩或者说在中国古代的传说里吧，就是三皇五帝有很多都会写到他出生的这种不平凡，就是会讲到他并不是一个正常的这种胎生哺乳的这样一个过程。嗯，啊，他是说
1: 他妈妈踩到了那个雷神的脚印把他生下来是吧？
0: 这种就是叫这个赶运的这种传说也是比较多的，还有就是，比如说吞了一个玄鸟的一个卵，就是一个鸟蛋，对，然后他就怀上了，然后就生下来一个未来的某一个古国的一个君王或者是先祖，嗯，呃，这种呃传说也是比较多的。然后跟伏羲其实有点像的，就是说那个皇帝他的来头。他也是，他不仅出生的不平凡，而且他最后他是没有留在人间，他是就是据说他就是乘着这个龙就升了天，升天的这个从皇帝呃开始，到了后面的很多的这个变成了一种君王的一个追求。如果按现在的一个科幻的角度的理解的话，那就是他本身就是从外星来的，他只是现在就回去了，他结束了地球的这段旅程
1: 。那<笑>应该把它拍成个科幻电影<笑>。
0: 对，其实已经有呃一个科幻小说家，他叫钱立方啊， mm -hmm. 一个那个科幻作家，他写过一个叫呃飞升的这么一个科幻小说， oh. 他里面就是非常有意思，他虚构了一段这个汉武帝想飞升的这样一个情节，但他最后把它给圆回来了，嗯、mm -hmm. ，然后呢，他给给出了一个非常科幻的一个飞升的解释，这个解释完全符合现代科学。
1: 哦，其实这种片子确实、嗯，如果说你直接按它这种仙侠来拍的话，实际上没有什么新意可言了。嗯、倒是说，你真的弄一点科幻进去解释这个事情，你重构这个事情还蛮有意思的。是，因为好像说像伏羲这样子的，你拍它去教人类怎么使用工具之类，好像也没有什么太大的意思。倒不如去做一个比较大胆的一种构想吧
0: 。是，嗯、然后这里。我还想到这个杜宇是什么呢？他也是传说当中他是从天而降的，嗯，就是在在李白写《蜀道难》的时候，他写过这个古蜀国的早期的这个蚕丛鱼、鱼凫这些早期治理蜀国的这些人，这些人他当时也是治理到一段时间他就升天了，他就走了，走了以后呢，他就相当于说，那我就补给你一个人，杜宇就从天而降，嗯、然后就带来了古蜀国的新的一段繁荣。所以说，刚才讲的哪吒的时候，讲到那个太乙真人说说四川话这件事情。嗯嗯，在现在四川这个地方，它确实有很多既科幻又神话的东西。嗯，它是这个影视剧的一个副矿、嗯，包括那个跟皇帝也好，呃，伏羲、杜宇他们相关的，在《楚辞》《山海经》也出现的，有一种叫若木，它是一棵神树。嗯，然后就传说当中最早这些神仙或者说这些人，他们是。通过这棵树爬到这个天上去，然后后面是因为这个现实当中的历史当中的交通工具发达了，才想到说哦，他们可以乘车到天上去。那最早就让这些人就是爬树，或者说爬一个梯子、嗯。然后这个若木呢，现在就是被呃四川当地就考据，就是说是有一种叫乌木,木的，这个乌木,木它就是一种。半石半一半是石头，一半是木头的这种化石，它就是一个很老的木头，然后它在地质运动当中，它跟石头融合在一起了。然后他们现在就是把这个东西把它给做实了，就是、说这个东西就是若木
1: 啊，这就好像是他们在猜测哪一种动物是麒麟，哪种动物是龙，是这样的感觉。
0: 对，最近也在在聊这个话题，就是说独角兽和长颈鹿哪个更离谱？独角兽就只要脑袋上长了个角，但是长颈鹿是一个全身长着豹纹的，然后脖子有两米长的一头鹿。如果都是传说，你更愿意相信哪一个？对，然后那这个乌木就是，首先它的年代足够久远，然后它的材料足够结实，
1: 嗯
0: ，所以他们就是说，那本来这个“弱”这个字嘛，就是说似像非像，那。这个乌木它本身也符合这个特征，这是讲到刚才讲到这中国神话里的这些打引号的外星人啊，然后就是讲到这个大洪水时代，其实，在中西方都有一个叫史前大洪水的这么一个大家不断的再去讨论的这么一个公案，就是说在呃全世界的这种人类早期文明到来之前，有种种的迹象表明，可能地球。当时是有一个非常规模和持续时间非常长的一个大洪水，叫史前大洪水。然后这个在中西方都有相应的一些故事哈、啊。呃，西方最经典的就是在这个圣经的这个体系里面的这个诺亚方舟的故事。嗯，然后中国的话就是从女娲补天到大禹治水，这个里面其实很有意思的一个对比。当然这个对比也并不是那么新鲜了，就是说。西方的它的这个大洪水的起因，其实就是上天或者说就是上帝要惩罚这些有罪的人，觉得人类是有原罪的，所以呢就发了这样一场洪水。最后这个洪水的消退，也不是因为诺亚方舟，诺亚方舟是用来保命的，最后的消退是上天觉得说这这次的惩罚可以结束了，然后收，然后这个洪水就结束了。但是在中国的整个的这个故事里面，它是非常符合这种工程学的思维。就是我女娲补天嘛，那我先是要把一个什么东西给堵住，然后因为没有堵住，导致了这种洪水的泛滥或者是什么。后来的后世的当中，还有一个版本是女娲还烧了一些芦苇，用芦苇的灰想要去补这个天。再就是到这个大禹和他的父亲，他父亲那个字左边一个雨，右边一个系，两面滚。呃，先是去堵这个洪水，后面去输这个洪水，这个大家都知道，它是非常有可操作性的。它就是说，在中国的神话传说里，首先这个洪水它不是来自于某一个高等级的上天的意志的惩罚，它的解决也是靠人力可以实现的方式来解决的。嗯，所以其实它是一个既原始又现代的一个神话。它原始是是它有很多的这种早期的那种人的那种力量的一种张扬，但是它的这个过程其实可以拍的非常的现代，就像呃今年这个马伯庸把长安的那个荔枝的那本书，他把一首诗，他把它给具体落实到一个小说里，你具体是怎么样把荔枝送到长安的？那其实大禹治水也完全可以去拍，那你。
1: 一种技术流的呈现是吧？对，
0: 嗯
1: 、uh, ，而且它这里面的这种神话的人物，其实它会有一种转向吧，嗯、就是它从一种天神转向了一种神性英雄。嗯、大禹，那就是一种历史人物去把它神话的感觉。嗯嗯，就好像是再往上的话，那女娲、伏羲、夸父。这些就是听起来就好像是完全不存在的人、嗯，就是他会出现这样的一种演变吧，好像这个也是中国神话的一种特点。呃，有一个是那个伏羲的后代嘛，他是八国的首领，叫做领军。他的话呢，当时是因为也是一种英明神武吧，就他天赋异禀啊，所以的话就被选成了这种首领。当时的话，他们是。把一个船雕了花，就镂空嘛，然后说你谁在上面不会让这个船沉沉下去，你可以驾驶这艘船的话，谁就来当我们的首领。结果就只有这个人，那他就当了这个八国的首领以后，他就带领他的族人去寻找一块更加宜居的一块土地，因为他们的那里的物产可能就是有点浩劫嘛。结果呢，踏上了这个旅程以后，他就遇见了一个盐水女神。那这个女神就爱上了这位领军，他就问他说：“你我们这个地方物产很丰饶啊，有这么多的渔业资源什么的，你们就留在这里安心的去发展你们的族群吧。”但是呢，这个领军就看了看这四周的一个环境，好像也没有他说的那么好，所以他实际上不太想留下来。但是这位女神就非常的痴情，她就每每天的傍晚就去到这个邻居的住处跟他共宿，然后到了白天就跟其他的他的一个部下，其实也是神嘛，就是所有的神就化身成了一些小飞虫，就把整个天空都遮蔽了，就包括说你的太阳也看不太清楚，就,就是整个天空可能就暗下来了，他们就没有办法上路，这样子过了六天。然后那个邻居就想了个办法，他就把自己的一缕头发剪下来，然后跟他给他布下传话，就说你把这个带给女神，然后跟他说，这个是我给他定情信物，请他务必带在身上，就作为我们两个一种承诺的象征吧。结果呢，那个女神就听信了这个事情，她确实把她的头发系在身上，就有个标记嘛。结果她第二天在化身为飞虫的时候，那她就被认出来了，然后她的。领军就下令把他射杀了，所以这是一个非常凄美的一个神话爱情故事。我当时是看到了这个以后，我感觉他的情节已经真的很丰富了，而且他又具备了一种很现代的这种消失了他<笑>这种故事，就是他确实会把一种权谋啊、爱情这种东西。把它融合在一起嘛，因为这个领军他就是那种不要美人要江山吧，他确实就是一心想着说要带着这个族人去到更好的地方，包括他可能把他杀了以后，他就继续上路去找到了一个好的一个去处。但是影视化的话，我们现代人可能去诠释的时候，当然就会更多的会去写他的一种内心的一些东西吧，就这个内心戏这种的话，肯定还是有很多可以挖掘的。就是一个，嗯，因为我们以前的这种改编的很多这种神话爱情故事的话，往往是因为这种外力，这种什么天上的神人不能通婚这种一种习俗一种观念去阻挠这两个人吧，可能两方还是相爱的，但是这个故事你可能会看到一种更复杂的一种东西，但是它也是受到那个它的一个环境的影响吧，或者说。就看到这样的一个人，他身为首领，他的一种矛盾跟挣扎，可能也可以把他写的一个很可笑的一个人，或者怎么样，就是可以供现代的人参考啊，去发挥的。就是我觉得这个故事还蛮有意思。嗯，他不是很有名的人物，嗯、但是他的故事的这个雏形是很完整的。嗯嗯，是
0: 这种其实是现在改编比较好的、合适的这个原始。嗯。我是湖南人嘛、嗯，然后其实我对于吃油有一次是去到了湖南的中部的一个地方，一个县、嗯，它叫新化县。这个县它现在很有名的一点，是因为就中国百分之九十五以上的打印店都是这个县的人开的。对，然后呢，当时本来是因为这个原因想去看一看。后来就发现新化县和它北边的一个叫安化县，它中间有一个山、嗯，这个山叫梅山。然后这个山在当地的这个传说里，它是蚩尤的一个大本营，蚩尤在那里安营扎寨的一个地方。后来在之前啊，可能我跟大部分人都是接受的，从小接听到的这种神话传说里，蚩尤其实他是作为一个反派，在这个。我们现在叫炎黄子孙，是在跟皇帝的战争当中战败的这一方，然后还被皇帝给杀掉了的这么一个反派的角色。而且我后呃后来去查，好像这个一些史书还为了凸显他这个反派的性质，就是说他这个战争是他主动挑起的呀、啊、什么的。但是呢，很有意思的就是在中国的西南，比如说像在湖南的中西部。他的传说是完全是另外一个版本，他讲的其实就是两个这种原始的部落，就是你要发生一些矛盾，要争夺一些人口和资源、嗯，那就会打仗。然后打仗的时候呢，蚩尤的这个部落呢，他就落了下风，然后皇帝的这个部落他就一直追，而且呢就是一直在杀戮这个蚩尤的这个部落。后来蚩尤的部落是为了保命，终于逃到了这个叫梅山的地方，然后他就凭据这个地势啊什么的和当地的。当时的这个人，当时的这个地方生活的人都比较的彪悍，比较的勇武。然后呢，皇帝就到此为止，嗯，就相当于蚩尤跟他的这个残余的这个这个人就留下来了，然后就把这个地方作为一个一个大本营。我觉得这个其实是蛮有意思的，就是它是代表了另外一种视角，因为蚩尤现在其实是被这个西南的，比如说苗族。是认为是他们的始祖嘛？然后我曾经去主持过一个苗族的一个婚礼，因为新娘新郎都是我的这个校友，他们就跟我在介绍说，那其实，在苗族里面，他不仅是蚩尤的这个故事是不一样的，他包括说他关于龙的这个故事。嗯，我们今天就是说，呃，在中国进入到整个这个呃大一统的这样一个帝国的漫长的时代里面。龙，它是跟这个黄泉是紧密相关的。但是，在比如说一个苗族的这个女子要出嫁的时候，她浑身的从衣服到首饰都有各种各样的龙嗯
1: ，而且
0: 她不仅是在出嫁的时候，她在她的日常生活中，在古代那苗人的生活当中，她就是用龙来装饰的。所以当时的。古代的，就是从中原来的人看到了以后，就是觉得说哇，这个整个地方的人都要造反了，因为他们的理解完全是不一样的。而且是他们的龙，比如说会盘在树上，然后会在河里面，然后他画的那个龙就是不是那种很威风的，有一些就是憨憨傻傻的。他就觉得龙可能就跟狗啊，跟跟猫啊，就是自己身边的这样一个小动物。是差不多的一个存在，对，那就是说，呃，在这种多元一体的这个中华文明里面，那其实是会有很多的多元的这样的一个理解，嗯
1: ，所以、这个、就是跳出了那种中原文化一种限制去看，就是用一种对苗族的文化去
0: ，是，所以就是我觉得，那不管是持有。还是一些西南的，或者说其他的，就中原之外的地方的这种中国的神话传说、嗯，也是有很多的富矿的。说到蚩尤，有一年是去这个山西运城采访，当时是做那个关公，就是关羽，他其实是山西人嘛。当时就得知一个非常惊讶的，就是在呃山西运城那个地方，他是关公的一个故乡，但是他当地的有几个村镇，他是从来不拜关的。后来就知道，就是说，呃，他们自认为他们是蚩尤的后代。然后为什么他不拜关公呢？是因为在传说当中，在北宋的时候，关公跟蚩尤打过一仗
1: 。<笑>民间传说吗还是？这个传说
0: ，这个传说，呃，最早是写在那个《大宋宣和遗事》这个书里的。哦。这个传说其实还流传的还比较广，在民间。他就是说，当时在北宋，好像就是徽州的时候，嗯，这个山西运城这个地方它是产盐的，它有一个盐湖，这个盐湖我我也去了，那当时是叫中国死海。以前我们有一个全国很有名的品牌叫奇强洗衣粉，它用的就是那个地方的盐，因为在古代盐铁都是非常重要的国家的战略物资。然后呢，呃，有一年就是到了要要收盐的时候，那个时候就是你需要每天暴晒，它那个卤水才能充分的发酵，然后它才能结盐。然后那个时候每天都是阴云密布。后来这个皇帝就怪罪下来，官呢他就反正就甩锅嘛，最后就、嗯、这个皇帝就找了这个一个张天师，然后张天师就说啊，这个是蚩尤搞的鬼，然后就把锅就甩给蚩尤。其实我作为一个读者看，我觉得蚩尤非常的冤枉，就是几千年前的时候就莫名其妙就就被后人编排成了一个大反派，然后这个时候又要来背锅，然后皇帝就想说，那这个地方是山西，那那就把这个当时关羽已经是被封为叫伏魔大帝然后就说那这是你家乡的事儿，你就过来管一下，然后关羽就带着天兵天将就过来要杀这个蚩尤，
1: 所以说蚩尤他活得太长了。
0: 他反正是也是作为一个神的存在嘛，对。然后蚩尤就一脸懵的就只能应战，就是跟关羽就打，最后打到就蚩尤又被关羽又杀掉了。所以呢，当地有呃有一个镇是叫东郭镇，这个镇他是认蚩尤是自己的祖先，他们就从来就不拜这个关公。哦
1: 、那他们有蚩尤庙之类的吗？
0: 呃，我当时没有去了，嗯，对，因为我毕竟是去做那个关公的一个采访嘛、嗯。然后当时那个还有一个乡是在现在是在这个运城市区，它叫元王庄村庄的庄，它也是这个关公战蚩尤引发出来的。他就是当时说关公带的天兵天将人数不够，然后呢就到当地去借，他就是借他的魂，就有点像阿凡达这个电影里，就是你的肉身就留在那儿，然后你的魂。就借在我这儿，就是来用来打仗、嗯。但是呢，这个关羽把蚩尤打败了以后，他就没有归还，他就忘了。这些人的肉身就腐烂了，这些人就相当于就白白丧命了。他本来这些人是是胜利的一方，他们就说：“那我们这个庄的人都很冤枉。”后来就这个庄就改名叫冤枉庄，然后到了现在改成了就是元音的元，大王的王叫元王庄。嗯
1: 这种都是谐音改掉
0: 所以其实就是你想，关于蚩尤，我们之前就只理解的就是他在炎黄的这个皇帝的这个里面的一个反派，嗯，就结束了、嗯。但是其实他还有这么丰富的一些神话传说的故事，而且我今天要来，我我就随手查了一下，我才发现又进步了，现在又进步了，就是在呃几年前的。在皇帝的那个皇帝陵里，在他们有一些要拜那个什么炎黄祭祖的那个仪式，嗯，居然把蚩尤纳入进去了，变成叫做中华文明的三个石子
1: 。哦，这样子，就是把蚩尤也当进，跟
0: 炎帝、皇帝并列了。对，我觉得这其实是一个很好的一个一个进步
1: 。那我们以后还能叫炎黄子孙吗？<笑>炎黄痴子孙。
0: <笑>炎帝有危机感了，炎帝的存在确实越来越弱了。呃，然后就是由由这个蚩尤或者说苗族这个，呃，其实还有一个有意思的话题，就是我们今天一直没有聊的，就是关于楚辞，因为其实《山海经》的楚辞是中国的这个上古神话里的两大富矿嘛。然后我们刚才有聊到的，不管是夸父逐日啊什么，就很多它其实，在《山海经》里都有出现过。然后另外的一个系列其实是楚辞，今天的这个人。就是很热情的会，会会把屈原就是认领成说是苗族人，当然这个争议是很大，但是不可否认的是，确实他代表的是另外一种跟中原的文化不那么一样的文化。就是我看下来觉得说他是中国的这个神话的一个里程碑，它有两个意义上，一个就是我们刚才聊的很多的神话，其实它一定是要去找一个历史做依托的。因为就是中国的这个儒家的这种不与怪力乱神的这个思想，他就决定了说我什么事儿我只有落实到历史上，我才有合法性，我才能流传的，不能天天讲一些神神鬼鬼的东西。所以就是导致中国的很多的神话，它都是被历史化了，或者是有一些历史呢，它又被神话了，啊的形式来流传的。就连我们今天可能我们都不太会感觉到的就是。连《史记》和《左传》里都有很多的神话
1: 嗯。嗯嗯，他就是有一些比较伟大的人物，他会把他神话成，比如说他的降生有一些、嗯、他的降生对，然后包括他的一种，比如说他长生啊，嗯、或者说什么骑着仙鹤走了呀、嗯嗯，类似这种，或者说他的面貌很奇异。这种,这种来
0: 和去是有的，还有一些就是他又想记载这件事但这个事他又觉得是一个神话，他就把它给附会到了一个历史里面。就是我我看到《左传》里有一个例子，他是说，就是今天的山西这个地方的古晋国这个地方本来是没有这段历史的，他就是说，在当时的一个神话里面，他是有一个叫呃燕伯，还有一个叫石神的这么两个，他是其实是两个神，他是各管一个心，一个就是叫生心，一个叫伤心，就是这个杜甫的这个人生不相见，动如身与伤的这个身和伤。他在天文学上，这两颗星星是很难在天上同时看见的。嗯，这两个神既然是管的这两个星，那这两个神就肯定是平时是见不着的嘛。但是呢，他这个《左传》想写这两个人的时候，他就只能写他是古晋国的两位王子。嗯，然后这两位王子，因为他们都是王位的潜在继承人，所以他们平时就比较的有矛盾。嗯，他们平时就互不相见，而且呢，随时准备着说要去偷袭对方。他就把这么一个神话，他把它给历史化了。对，这就是特别典型的一个例子。但是到了这个楚《楚辞》，它就相当于说，我完全就不需要，就除了天问以外《天问》以外，《天问》他还是比较系统的把一些什么三皇五帝的故事给你盘了一下。但是《楚辞》里面的其他的这些事，它其实就是我完全脱离掉说，呃，我是哪个朝代的，然后这个朝代本身有什么事情。它就是神话本身啊，比如说像《九歌》，包括说像《离骚》、像《远游》，它里面出现了神，它就是这个神本身，它不需要说是在呃某一个纪年的什么时候，然后它在哪个历史事件里面，它还得参与一下，嗯，它才有它的一个合法性、嗯，这个是挺难得的，而且它其实让中国后面的神话的创作就变得更加的飞扬。在之前的话，你有一个这个历史的束缚，其实。对历史和神话都是一种伤害
1: 。对他的那个想象的话，其实是跟《山海经》那样的体系是比较相通的。是、嗯，就是没有一些什么过多的这种限制吧，嗯、就是他的这个想象是横无际涯的、嗯，而且他的那种奇异的那种程度是远远高于之后的那一些历史人物的一种神话。嗯，对。
0: 你看，包括在还人类还不能影视化的时候，李白其实就是一个楚辞的忠实爱好者。他写的《远别离》就是把这个湘君和湘夫人的这个楚辞九歌里写的这种神话人物，用他的诗歌影视化了。对，然后刚才你说到《山海经》，楚辞比《山海经》更进一步的有一个地方就是，《山海经》里面出现的呃很多的神话人物，它其实是带有更原始的那个色彩，就是。这个是在西方的古希腊神话、罗马神话，他们可能因为比较晚，他就直接就错过了那个阶段。就是有很多的半兽人，比如说刚才讲到的伏羲，他他的身体是一个龙的身体，然后女娲是一个蛇的身体，还有就是像西王母这个存在感很强的，说他是一个豹子尾巴，长着老虎的牙齿，善于咆哮，其实是一个像猛兽一样的一个一个形象。但是你看到今天呢，再去看西王母的形象，它就是一个这种很端庄的这么一个母性的一个神灵的那种形
1: 象。嗯，西王母一开始好像说是性别不明显的，嗯、它也跟经过这种更迭，啊、然后慢慢的变得就是特别的女性确定下来了。啊啊
0: 嗯、在楚辞里面，就是尤其是以屈原为代表的创作的这个里面，他其实就是把大量的这种。还在上一个阶段的半兽人的这些状态，他都把它充分的人格化，就基本上进入到就是跟古希腊神话那个年龄段的，按文化年龄来讲是相仿的。比如说山鬼，其实山鬼有一种说法是，其实就是山神，因为古代的鬼神是通通用的。他在山鬼这一首古词之前，他是一个长着人脸但是猴子身体的这么一个存在，到了这个。呃，《山鬼》里面他的原文有用到一些形容美女的这种呃词汇，比如说叫“寒地一笑、嗯，善窈窕”，就是说他看着你的时候都在笑，而且笑的还很好看。然后就是呃，他第一次是就大量的批量的把很多原本的他那个形象，可能是非常原始的半兽人的形象，把它人格化、嗯，而且还都给他编织了一些很带有个人感情的那种故事。其实有点像你刚才讲的那种邻居的这种故事
1: 。嗯，对，他们是有一种就是感情色彩会寄托在他们身上
0: 。嗯，而且你刚刚讲西王府的性别不明、嗯，很有意思的是山鬼的性别也是有争议的。嗯、然后说现在理解就是说山鬼是一个女神、嗯，有一个很大的原因是因为屈原在写山鬼的时候，他是一个中国古代诗人最喜欢用的那个代言体，嗯、就是从李白，包括像唐代的很多诗人，他在求取功名在行卷的时候。他就会以一个女性的一个口吻和视角来写一首诗，比如说他是一首闺怨诗，或者是什么，嗯、来表达自己的，其实是一个公民或者是什么的一个一个愿望。是的，啊，这个的老祖宗可能是屈原，屈原他在写《山鬼》这首诗的时候，他其实可能用的就是一个代言体，所以他写的这个女神可能就是他自己
1: 。所以就这样子去把它判定为女性吗？
0: 他写《山鬼》的很多的词，他更像是一个非常女性化的、啊、描写的一个人，非常女性化、嗯。然后也就是说，可能是因为这个屈原的这种代言体的表达方式、嗯，然后他为中国创造了最早一批充分人格化的女神。
1: 对，你说女神的话，可以想到那个炎帝的女儿们。炎帝她本人的话，就主要是。跟这个中草药有一点关系，嗯、就是一开始它其实应该说是那种农业神吧，但是后来的话，好像记载就越来越细化到它，比如说他用鞭子打一种草药，就可以知道它的那个性，就是是温平还是热性啊寒性这种嘛。神农尝百草，就相当于他尝的都是药材。他本人的话，可能跟这个就比较有关系。然后他的女儿们这些故事可能更精彩一点，嗯、就是神话色彩会更浓一点。他跟皇帝一样，会是一种统治者啊，或者说一种首领的形象。我们可能更倾向于一种部落首领的形象去感受他们，因为可能确实他们是确有其人也说不定。以前的人去把他们的首领。啊、呃，某一个贡献特别大的，然后把他神化了，作为这种炎帝、皇帝去一个作为一种纪念吧。嗯
0: ，对。这个插一句，就是炎帝最早期的形象是一个牛头人身、嗯。就今天在湖南株洲，他有一个炎帝广场，嗯、那个呃，他已经变成一个人头人身，但是他还戴着一个牛头的一个头盔。
1: <笑>就是精卫大家都知道嘛、嗯，然后还有一个是他偏小的那个女儿，就不是最小的。他那个女儿的话是后来被称作瑶姬，这个的话也是后人的一种称呼吧，因为她是死后到了一个山里面化成了瑶草嘛，然后说这种瑶草人吃了的话就会可以让人爱上自己，类似这样的一种，嗯功能。那这个瑶姬，她其实就是后面说到的那个，就是巫山女楚楚襄王嘛、啊，跟巫山神女的这么个故事、嗯、里面，那个神女其实就是瑶姬，这个也是后来人去把他们附会在一起，这个的话就会变成一个。挺绮你的一种爱情的这样一种象征吧，它比较有意思，就是它后来民间又把它跟治水结合在一起了，就是瑶姬她后来好像还有帮着大禹去治水，这又是成了另外一个分支，就是在这种好像情爱的。此外，就是又出现了一个女英雄，然后帮着治水，嗯就是好像这种神话就会有一些衍生啊、哦，很多个版本，这个也是一个很有趣的现象
0: 。其实这个又又不断的在体现，就中国的神话它为什么头绪那么多，嗯，没有一个统一的体系的原因，就是在生成民族太多，地方太大，然后时间又长，嗯。他不像你说古希腊，他可能就是一个城邦，然后他的那个神话可以很标准，甚至是最后变到了古罗马，相应的那个神，他的两个名字到现在都能够非常坚决地告诉你，然后你能够区分，他不会再乱变了。但是中国的这些，你看就又绕回了，甚至还有人把他绕回到山鬼，说山鬼里的就是巫山女神女的，哦
1: 、对他们就会身份上面有很多重，让人觉得挺。面貌我就没有那么的确定下来
0: 。是，其实如果是拍一个这种神话原型的这个市场竞争，嗯、其实也挺有意思的。就真的有很多神，他在这个过程当中慢慢的消失了，就是因为他的名声和一些莫名其妙的被被一些人给篡夺了，是吧？他就竞争不过，<笑>就被张冠李戴。那就刚才聊到了这个瑶姬，然后后、哦、其实就是从。这个上古的神话，再往后就是从汉代，比如说有刘向的《列仙传》，魏晋南北朝的时候有张华的《博物志》，呃，干宝的《搜神记》嗯，隋唐的时候有王度的《古镜记》，南宋的时候红迈的这个《夷坚志》，再就是到了明清，明清就是《西游记》聊之《聊斋志异》《阅微草堂笔记》
1: 。我是想说，当时有看到有网友在讨论。说是为什么中国古代神话里面，好像影视化的女神是几乎没有看见过就除了那一种天上的织女，然后下凡跟人间的男子恋爱这种故事是有的，但是好像那一种大女主之类的也好，这种就好像没有出现。但我其实想说，《搜神记》里面就有一个例子，就是那个李记斩蛇嘛，而且这个我觉得影视化其实还蛮好看的，就是它故事本身很完整。而且他的这种情节的话，其实把刻刻画得很紧张，他是有那种张力在里面的。大致也是因为有一条巨蛇想要吃这种十二三岁的女孩子，他们那个镇上那个村子可能就已经牺牲了九个女孩了。然后这个李继是那一户人家的最小的女儿，就他们家有六个女儿，他去的时候呢，就自愿的跟他父母说我，我我要去，因为。我在家里面好像也没办法说报答你们，那我自己在这里吃白饭耗着好像也不是那么好，那不如说我就代替大家去。这个女孩子就是很勇敢吧，就这一点你可以看到她身上可能也是不同于凡人的一个东西，那个可能就是她的神性的一个表现，就是她去向官府吧要了一把剑还有猎犬，结果她带着这个过去。他就做了呃一盘糍粑，就放在那个蛇的洞口，结果那个蛇就被香甜的糍粑吸引了，他就去吃那个糍粑。这个时候他就放狗了，那狗就咬了这个大蛇嘛，但是他加上他自己用剑在背后又刺了几剑，然后这个蛇后来就挣扎的出洞后，他就死在外面了。然后这个女孩子她就在那个洞穴里面发现了那个九个女孩的头骨，她就把他们都拿出来了。后来这个女孩子就是因为她的勇敢，那时候其实她也才十二三岁啊，就被这个当时的一个东越国王去，就是她所在的那个国家的国王聘娶成了一个妻子，那她的家族也因此就过上了这种比较富裕的富贵的生活，而且她那个地方后来就没有再犯过这种什么兴风作浪的妖怪啊这种事情了。就像这种，就包括说很有名的那个干将莫邪，他们的儿子没坚持的故事、嗯，这个太适合影视改编了。我不知道有没有
0: 可能跟鲁迅有关的有过话剧
1: 啊？没、嗯、坚持是吗？
0: 对，但是好像影视的还
1: 是、这个、好,好有意思。我就在想，你、嗯、想一下，三个头在锅里面煮，然后互相的去厮杀，这个这个是多么的，就是那种，就他是很。cup 也好或者怎么样，嗯、就是他那个，我觉得是一个非常，会是一种非常风格化的那种电影展示的一个画面，嗯嗯、然后我就非常想看到他在荧幕里面去呈现。嗯、对
0: ，宁、嗯、浩导演要不要来？<笑><笑>然后，嗯。最后可以用这个四大名著来收一个尾哈。嗯，《西游记》其实已经是被最充分的，或者说最常见的改变，就是首先想到的啊，神话就会想到《西游记》嗯。然后，嗯，我想说的包括《西游记》本身都还有空间。嗯，就讲一个最简单的例子，就是有一个现在很很流行的一个测试题，就是说取经的是多少人嘛、啊？嗯，那有有人说四人，有人说五人，就是白龙马算吗？<笑>对，但是实际上的正确答案呢？嗯，可能至少是四十三个人。当时在《西游记》的原著里有、嗯、非常清晰的写到，就是当这个取经的团队形成的时候，他是除了师徒四人加白龙马以外，他还有什么六丁六甲、五方接地，就是各种国和道两派派来的随行人员。这些人其实是一直存在的。他们还会轮流值班，他还安排了一个轮流值班制，确保能够及时响应。那其实这个东西我们是几乎没有在任何影视作品中看到的。但是为
1: 了精简主线什么
0: 的。对你本来那个老版的《西游记》的那样一个侧影，从一个瀑布上走过，本来是四个人一匹马，一下要弄成四十三个人，变成了一个暑期游学
1: 班级。
0: 对他可能会出于这样的考虑，但是我想，就即便是有任何一个人，他就想就做这个43人取经团的这样一个故事。不管是从哪个角度吧，而且他是来自佛和道两边的这些人、这些使者们，然后他那你想他陪同，不可能说完全不干涉、不发表意见吧？嗯，他既可能发表意见，也可能回去打小报告，可能就是那他们旅途当中会不会无聊，啊？或者说会经过一些跟他们有一些呃有关系的这个，他能不能去帮衬着做一点什么？其实是可能是有大量的这个故事的，就连《西游记》。他一个最简单的取经团队的人数上，都还有潜力可挖。那我们再聊一个，其实比较少聊的，就是说四大名著的其他三个，其实也不是像我们想象的一样，就是说跟神话毫无关系
1: 。其实他们都有关系啊、嗯，对。像那个啊，《红楼梦》其实挺明显，嗯，对，就是跟女娲补天的石头有关。是，宝玉他就是那个金梗峰被遗弃,弃的那最后一块石头，因为本来女娲她其实是要拿三万六千五百零一块石头去炼、嗯，就把他这一块剩下来，结果他因为他。本身已经通了灵性了，所以他会感觉到自己是没有用的，那他就开始在日夜嚎哭，然后就被那个嗯道士啊，他们叫茫茫大师和渺渺真人两个人就带去红尘历练了嘛，就是、就是、他的一个开头，其实这样，而且好像另外两个故事里面，他都是一个跟石头有关的，好像会有涉及到这种、嗯
0: 。对，就是这样说来，《红楼梦》就像是一个《山海经》的同人小说。<笑>然后讲《水浒传》的话，《水浒传》它最开始也是叫张天师奇香瘟疫，嗯、然后这个洪太尉误走妖魔啊。那这个这个宋朝当时发生了这个瘟疫以后，那就是又请到了这个张天师，嗯，他做了一个呃法师。然后呢，这个洪太尉他就相当于当时出于好奇心，揭开了一块本来是用来镇这个天罡地煞的这么一块石头。嗯然后呢，就把妖魔重新放到人间。那这个故事的前面的七十回，实际上就是说，怎么样重新找找回这些天罡地煞、嗯，然后重新他们在梁山泊这个地方重新聚义了。包括到了后面的时候，嗯、在出这个一百零八将排座次的时候、嗯，还出现了一个叫九天玄女，是宋江也是借助了这个九天玄女，也是一个甩锅吧。毕竟你要排一个一百零八人的座次。嗯嗯而且他的基数其实不止一百零八人，嗯，也是一个像封神榜一样的工作、嗯，排谁不排谁呢？所以他最后就是说啊，这是九天玄女的一个旨意或者说一个意旨，啊，出来还是一个蝌蚪文的这么一个大名单，嗯，嗯对，那这是水浒传，然后三国演义，三国演义其实诸葛亮就是一个挺有半人半妖或者说半人半神的这么一个色彩的人。他在这个过程当中的很多夜观星象，当时其实他还有很多同行也在夜观星象，尤其是在《三国演义》的前半部分里面，很多重要的人物，什么刘表啊这些人，他的去世之前都是有这个天上从天文上是能够看到一些征兆的，包括诸葛亮他自己的去世，本来是。在续命，在五丈原续命，结果因为胃炎，嗯，啊，在不合时宜的闯进了这个帐篷，脚带进来的风把其中的一盏续命灯给吹灭了，诸葛丞相就就去世在了五丈原。那其实这里面都还是有，它已经超出了古代天文的这个范畴，嗯，还都是有这个神话色彩的、嗯
1: ，谶纬色彩，是感觉是
0: 。我们今天整个。从《封神》第一部这个电影开始，聊了他的难处啊，和他做的比较优秀的地方，也聊了就是之前的这个《封神》电影，以及说《封神》在中国的这个流传这么久的这个故事，它里面到底有一些什么大家可能会有的一些误解和它有趣的地方。最后就是我们各自吧，就是作为这些神话人物的一个自来水，为这些神话人物投了票啊！希望说将来能够有一些有心的呃导演或编剧能看上的话，把他们拍成影视剧。那我们今天的这期
1: 就差不多是这样了
0: 。好，那大家下期再见
1: 。嗯，下期再见
0: 。嗯